0: Willkommen beim Podcast des Planetarium Hamburg, dem Himmel auf Erden. In Zusammenarbeit mit dem Hamburger Abendblatt und der Audio Consulting Group schickt Sie Thomas Kraupe unter das Himmelszelt. Entdecken Sie die Sterne und Himmelsbilder des Monats Februar. Im Februar zeigt sich der Winterhimmel noch einmal in seiner ganzen Pracht und der Morgenstern Venus hat einen glanzvollen Auftritt. Der Aufsteiger des Monats ist allerdings der zunehmende Mond, denn in keinem anderen Monat des Jahres ist seine Bahn am Abendhimmel so steil nach oben gerichtet wie im Februar. Ab dem 2. Februar zeigt sich der Erdraband als schmale Sichel in der Abenddämmerung über dem Südwesthorizont. Rasant gewinnt er danach Abend für Abend an Höhe und Präsenz, denn er wandert durch den aufsteigenden Teil des Tierkreises, vom Wassermann über Fische, Widder bis ins nördlichste Tierkreissternbild Stier. Geht er am 3. Februar bereits gegen 20 Uhr unter, so bleibt er am 6. bereits bis Mitternacht am Himmel. Am 2. und 3. Februar kann uns die schlanke Mondsichel in der Abenddämmerung auch noch helfen, ein letztes Mal den gleich daneben stehenden Planeten Jupiter zu finden. Bevor dieser für einige Wochen hinter der Sonne verschwindet. Damit bleibt der Mond im Februar der einzige Wandelstern für das bloße Auge am Abendhimmel. Doch der Februarhimmel hat trotzdem genug zu bieten. Und es lohnt in diesem Monat besonders, sich auf die Suche nach einem dunklen Nachthimmel aufs Land zu wagen. Denn sobald sich der Mond in der zweiten Monatshälfte vom Abendhimmel zurückzieht, bricht die beste Zeit des Jahres an, um das sogenannte Tierkreislicht oder Zodiacallicht zu entdecken. Im Februar ragt der Tierkreis, wie wir es beim zunehmenden Mond zum Monatsanfang vor Augen geführt bekommen, am Abendhimmel besonders steil vom Westhorizont auf. Deshalb haben wir in unseren Breitengraden jetzt auch die beste Gelegenheit, dieses Tierkreislicht am Ende der Abenddämmerung mit eigenen Augen zu sehen. Unser Sonnensystem ist ja mit den staubigen Überresten längst toter Kometen gefüllt und Sonnenlicht, das von diesen Milliarden meteoritischen Teilchen reflektiert wird, verursacht dieses Zodiacallicht. Und da die Teilchen sich in oder zumindest nahe der Ebene unseres Planetensystems befinden, erstreckt sich dieses zarte Leuchten entlang des Tierkreises der diese Ebene am Himmel markiert. Sichtbar ist es allerdings nur von einem Beobachtungsort abseits aller störender Lichter der Stadt, an dem der westliche Himmel sehr dunkel ist und auch kein Mondlicht stört. Beobachter in höheren Lagen, etwa in den Alpen, sind dabei im Vorteil, da sie das Streulicht der unteren, staubbeladenen Atmosphäre der Erde unter sich haben. Die beste Gelegenheit gibt es ab dem 20. Februar, denn dann hat sich der Mond bereits vom Abendhimmel verabschiedet. Bei klarem, wolkenlosen Himmel kann dann etwa zwei Stunden nach Sonnenuntergang, sobald sich der Himmel verdunkelt, das Zodiakallicht als kegelförmiges Leuchten gesichtet werden. Dieses zarte Leuchten scheint steil vom westlichen Horizont und entlang die Ekliptik aufzuragen, vom Sternbild Fische über den Witter Richtung Stier. Auch wenn diese leuchtenden Staubteilchen dort draußen nicht auf unsere Lufthülle prasseln, um damit Sternschnuppen zu werden, so können wir uns bei diesem Anblick dann trotzdem gerne etwas wünschen. Gegen 21 Uhr ist die ganze winterliche Sternenpracht hoch in die Südrichtung gerückt. Der südlichste Stern in dem Sternensextet des Winters ist ein strahlend heller Stern, heller als alle anderen. Es ist Sirius im Sternbild Großer Hund, der gegen 21 Uhr etwa eine Handspanne über der Südrichtung funkelt und erst nach Mitternacht im Südwesten untergeht. Sirius verrät sich allein durch sein Funkeln als Stern, als ferner, heißer Gasball wie unsere Sonne. Er leuchtet bläulich weiß und ist daher heißer als unsere Sonne. Sirius ist nach unserer Sonne nicht nur der hellste Stern am Himmel, sondern in unseren Breiten sogar der nächstgelegenste Stern. Mit fast neun Lichtjahren Distanz ist er zwar doppelt so weit entfernt wie Alpha Centauri, doch Alpha Centauri gelangt bei uns im Norden nie über den Horizont. Ziehen wir in Gedanken eine Linie vom prächtigen Sirius hoch hinauf zu Capella im Fuhrmann, so folgen wir damit dem Verlauf der winterlichen Milchstraße, die wir nur vor einem dunklen Beobachtungsort in voller Pracht erkennen. Rechts und links der Milchstraße gibt es ein wahres Gipfeltreffen heller Sterne. Allen voran das Prachtstück des Winters, die wohl schönste Sternenfigur überhaupt. Orion, der Himmelsjäger. Wir finden ihn rechts, also westlich der Linie Sirius Capella, auf halber Höhe im Süden. Unübersehbar, fast wie ein Schmetterling wirkt seine Gestalt. Eine auffällige Kette von drei gleichhellen Sternen bildet den Gürtel des Jägers und jeweils zwei helle Sterne darüber und darunter die Schultern bzw. die Füße der Jägergestalt. Vergleichen Sie einmal Beta-Geuze, den östlichen Schulterstern mit dem westlichen Fußstern Riegel. Fällt Ihnen der deutliche Farbunterschied auf? Beta-Geuze erscheint rötlich, während Riegel bläulich schimmert. Diese verschiedenen Farben der Sterne zu erkennen, ist ein besonderer Genuss für alle Sternfreunde, denn diese Farbtöne bieten einen direkten visuellen Hinweis auf die Temperatur dieser glühend heißen Gasbälle. Riegel ist eine bläuliche, etwa 10.000 Grad heiße Sonne, während Peter Gouze mit nur 3.000 Grad eine kühle, rote Riesensonne ist. Peter Gouze steht kurz vor seinem Karriereende als Stern. Er ist etwa 650 Lichtjahre entfernt und leuchtet nicht mehr mit gleichbleibendem Licht. In solchen gealterten und aufgeblähten roten Überriesensternen wie Peter Goitze produziert der Zentralbereich nach und nach immer schwerere Elemente, um den ständigen Druck der Schwerkraft auszugleichen. Dies hat auch Folgen für seinen Außenbereich. Der Stern pulsiert. Sein Durchmesser variiert unregelmäßig zwischen dem rund 500- bis 900-fachen des Sonnendurchmessers. Sobald im Zentrum Eisen erzeugt wird, sind die Tage des Sterns gezählt. Denn die Bildung von Elementen, die schwerer als Eisen sind, liefert keine Energie, sondern verbraucht sie. Der Stern bricht zusammen und löst eine katastrophale Supernova-Explosion aus. Peter geuze befindet sich kurz vor diesem Endstadium und könnte in nur wenigen zigtausend Jahren explodieren. Manche glauben, dies könnte sogar noch früher geschehen. Dann würde dieser Stern für Wochen heller als der Vollmond leuchten und die Nacht zum Tage werden. Noch ist es nicht so weit, aber es ist schon packend, mit bloßem Auge den allmählichen Todeskampf dieses Sterns zu verfolgen. Beta Goetze und all die hellen Sterne des Winters sind übrigens nur ein Abglanz einer noch größeren Sternenpracht, der Rest einer Welle der Sternentstehung, die vor 60 Millionen Jahren begann, als die Sonne und ihre Nachbarsterne in den Carina Spiralarm hineinwanderte. Eine Woge von interstellarem Staub und Gas schwappte damals über uns hinweg und aus den verdichteten Gaswolken klumpten sich prächtige Sterne und Sternhaufen zusammen, die wir entlang der winterlichen Milchstraßenebene entdecken. Auch der uns so ewig und unveränderlich erscheinende Sternenhimmel unserer Zeit ist also nur eine Momentaufnahme in dem großen kosmischen Drama von Werden, Sein und Vergehen. Blicken wir nach Westen. Wie eine große Vorfahrtstafel leuchten dort die Sterne des Herbstvierecks mit den Sternbildern Pegasus und Andromeda. Rechts davon, im Nordwesten, finden wir die Zickzackfigur der Cassiopeia, das in Richtung Polarstern gekippte Himmelsweh. Die Spitze des W's zeigt in etwa auf dem den Polarstern, den Nordstern. In unseren Breitengraden steht er halb hoch über der Nordrichtung. Drehen wir uns weiter Richtung Nordosten, so finden wir rechts vom Polarstern die sieben Sterne des großen Wagens. Mit den drei Deichselsternen nach unten gerichtet, hängen sie am Abendhimmel. Im Februar halb hoch über dem Nordosthorizont. Der Polarstern steht also jetzt abends zwischen Himmelsweh und großen Wagen etwa auf gleicher Höhe. Gegen 21 Uhr ist auch bereits das schönste Sternbild des Frühlings emporgestiegen, der Löwe. Er schmückt den Osthimmel und erreicht nun bereits um etwa 1 Uhr morgens seine größte Höhe im Süden. Gerade wenn Orion und Sirius im Westen Richtung Horizont sinken. Am Abend des 16. Februars prangt der Vollmond knapp über Regulus dem Herzstern des Löwen. Dieser als Schneemond bezeichnete Februarvollmond ist dann zusammen mit diesem Königsstern der Babylonier die ganze Nacht am Himmel. In den Nächten danach rückt der Mond weiter in die Jungfrau und Waage. Diese Sternbilder treten erst nach Mitternacht vollends in Erscheinung. Bis zum Monatsende zieht dann die immer schmaler werdende Mondsichel weiter ins Sternbild Schütze und ist nur noch in der Morgendämmerung zu sehen. Überhaupt lohnt es sich in diesem Monat früh aufzustehen, denn am Osthorizont formiert sich eine regelrechte Parade vom Planeten. Sie wird angeführt von Venus, die als strahlend heller Morgenstern kurz nach 5 Uhr morgens aufgeht. Am 12. Februar erreicht dieser unser Nachbarplanet den größten Glanz. Venus überstrahlt dabei alle Sterne an Helligkeit und dominiert den Himmel bei Beginn der Morgendämmerung. Mit einer Entfernung von 61 Millionen Kilometer bringt die leicht elliptische Form ihrer Umlaufbahn um die Sonne den Planeten Venus zum Zeitpunkt des größten Glanzes etwas näher als gewöhnlich an die Erde heran. Und so ist die Strahlkraft des Morgensterns diesmal besonders hoch. Und Venus hat Gesellschaft. Mars, der allerdings im Vergleich nur ein recht matter Lichtpunkt bleibt, gesellt sich zu ihr, hat aber Mühe, sich gegen die beginnende Morgendämmerung zu behaupten. Bei sehr guter Sicht kann man den rötlichen Planeten wohl etwa 6 Grad unterhalb von Venus erkennen. Dieses Planetenpaar bewegt sich im Laufe des Monats gemeinsam im Gleichschritt durch das Sternbild Schütze. In Süddeutschland und in noch südlicheren Breitengraden gelingt es uns leichter Mars zu entdecken, da er und Venus dort höher stehen. Auch die Planeten Merkur und Saturn können nur in südlicheren Zonen gesehen werden. Sie erweitern den morgendlichen Planetenreigen auf vier Planeten, die innerhalb eines Winkelbereichs von weniger als 50 Grad angeordnet sind. Suchen Sie Merkur und Saturn sehr tief im Südosten in der rasch heller werdenden Morgendämmerung. Am besten mit einem Fernglas. Der Monat Februar geht spektakulär zu Ende, denn auch der Mond gesellt sich zu diesen Planeten. Die immer dünner werdende Mondsichtel zieht vom 26. bis 28. Februar an dem Chor der Planeten in der Morgendämmerung am Osthorizont vorbei. Allerdings sind nur Venus und der Mond so hell, dass sie nicht zu übersehen sind. Selbst in der Morgendämmerung, ja sogar bis nach Sonnenaufgang, bleibt der glanzvolle Morgenstern und die Mondsichel für geübte Beobachter erkennbar. vom Gipfelsturm des Mondes am Abendhimmel über den Orion hin zum Löwen und weiter bis zum strahlenden Morgenstern Venus. Dies war der Sternenpodcast aus dem Planetarium Hamburg für den Monat Februar 2022. Weiteres zum aktuellen Sternenhimmel und zur Sichtbarkeit der Planeten können Sie wie immer im Planetarium Hamburg erfahren. Klare Sicht wünscht Ihnen Ihr Thomas Kraupe.